0: Shut the fuck up! 大家好，我是立芳，这里是王立芳亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点决定的你的行为处事。王立芳的个人观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子与家长的过程里面自己的思维整理原理。您有任何的问题想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母跟朋友们一起聊天哦。想要买教案教材或者是线上课程，可以到我的部落格里面有。各种连结可以去谈哦。我们今天来聊一件事情哦。有一天呢，我在公作室里面呢、哦呃，遇到家长跟小孩的争执，然后后来妈妈就讲了一句：“你的什么态度啊？”那我后来就看一看，然后我就把那个小孩叫过来，就是帮他处理这一块哦。那可是为什么我没有去讲孩子或怎么样？很大的一个原因在于是，孩子知道什么叫态度吗？孩子不知道什么叫态度。那教态度之前要教什么？观感。就是有些事情他没有对错，就是个人观感哦。那有当然很多人会这样跟我讲啊，例如说你在做观感的时候，有些人不能你用第一观感就去讲他。例如说，我观感的一个概念就是有一个男生拿着椅子在摔，那我就说，那你看这一张图所产生出来的观感是什么？他暴力倾向，他有病啊，他怎样的？小孩写了一堆哦，然后我就问他说，如果这个时候哦，是有一个女生然后被歹徒追，或者是被歹徒意图侵犯了，他拿起旁边的椅子要砸这个歹徒，那你会怎样？哦，搞不好砸到我，就是砸到女生的、啊，我就跟他讲，所以你因为担心打到你，所以就是让你被侵犯吗？那所以小孩就哦，那就是见义勇为。好，观感可以用事件的不同而产生不同的观感，可是有一些事情，它会不会决定你对这一件事情的决策？就是。你觉得这个东西产生的这个观感，那你会不会觉得说，好，这个观感导致我什么样的决策？我觉得这个人有暴力倾向，那你的决策会是什么？就是你对这一个人的重新的决策，你会变成哪一种的哦？所以后来我就会跟他讲说，好，如果觉得这个拿椅子来砸人的是见义勇为的，那你就会对他，哇，你真的是见义勇为的好男生。他如果就是只是因为情绪一来，别人不要让他买什么东西，或者是是干嘛的时候，他就直接拿来砸、哦。其实现在国中，我女儿就是被曾经这样子，就是只是因为他没有昨天的那个部就拿椅子过来砸、哦。所以他这个东西是怎么样去说，怎么样就过程的。所以你去怎么评判这个观点的哦？那当然有很多人在讲说，那个观点要怎么教？有时候就是，哦，例如说蛋糕很漂亮，它就是一个美观而引起食欲，所以你就会想要去购买。就这样子的一个逻辑去看哦，就是因为我这样，所以我想要去购买；因为这样我，所以我想要去做这件事情哦。他的观感会不会影响你得以他的对待会？会、哦、哈，所以你会不会给机会？也是会哦。例如说哦，我觉得这个人人品不好哈、哦，然后你就没了。那很大的一个原因就是观感，它决定了非常非常多的一切哦。我记得有一次，就是一个朋友，然后他们几个朋友，三四个朋友合租一个房子，那他们都。大学同学啊，所以大家感情都很好，然后都住女生宿舍。后来出来外面工作的时候，合租的一个房子。当他合租的一个房子之后，其中 A 女就非常非常的不爽，你知道 ，A 女跟 B 女是从小到大的好朋友，那 A 女就很不爽，不爽什么 ？B 女一天到晚带不同的男生回来。那以前住宿舍，她就是不能带回去宿舍。可是现在变成是大家合租一个公寓的时候，她就一天到晚带不同的男生回啊。那她真正的男朋友在当兵，而且是。他哥哥的好朋友，所以他就一天到晚就这样。然后后来发现，他只要这个去当兵了，他就带不同的男生回来，有时候是夜店带回来的。那后来他们就吵开了，为这件事情吵开了。你不要一天到晚带不同男生回来，我今天三个女生合租一个公寓啊，你他走出去就发现一个男人躺在你们的沙发上，整个很气，你知道吗？所以后来他们就吵翻了。那吵翻了之后呢，有一次就是就是聚会，然后就是聚会的时候，那这个 A 女的爸爸就骂阿说：“你怎么？”我跟咪女吵开了，你为什么不去找他？你们为什么吵架？他一定都是你脾气不好。就是你知道很多的事情，父母就会先说自己的女儿脾气不好，自己的小孩有事。我跟任何人吵架，我妈也都觉得我脾气不好，我也觉得嗯，对对对对，我脾气就不好。那他就会类似这样子说。那后来他就问我说：“哎、欸、哎、欸，你知道他们两个人为什么吵架？”我就说：“哦，没有啦，就呃，男女关系太复杂。”然后我就说 ：“B 男女关系太复杂。”他就是一个观感那一句话，把这些所有的长辈就闭嘴了。你听我意思吗？就是那一句话就把所有的长辈都闭嘴。你你本来对这个女生是好好的观感，只是只是因为有个女生讲一句，她的男女关系太复杂，这所有的长辈就闭嘴了。哦，这是观感影响到的人很多。当然，我也知道有很多的观感是表面的，例如说，我觉得这个人很吊儿郎当哦，那所以你就不想要鸟他。那后来你才去跟他深谈之后，才发现，哇靠，他也还有料。可是有多少人第一个观感就被刷掉，根本就不会给你第二个机会。就他根本就不会给你第二个机会哦。例如哈，我跟我大学一个朋友，他们几个朋友是好朋友，其中有一个就是都很好，然后都一直玩得很开心的、啊。可是我们其实就是一从上学，一从下课，一从互相跑笔记的那种共生关系了、啊。有一次哦，那个女生把那个别人抽奖单，就是那个抽奖盒里面抽奖单，她为了要增加自己的中奖率，把别人的捞出一把，然后拿到她自己的包包里面拿出去外面丢，然后自己把自己我们这一群的放进去，增加我们的中奖率的时候，我就。就觉得这个人人品不好，以后再怎么样，我都跟他保持关系。我并不会再去想要去看他的其他的面向有任何的优点，因为对我来讲，人品不好就是人品不好的。所以后来我就不会有这样子的概念。所以那一天我就在跟孩子讲观感，观感这件事情很重要。你今天一个臭臭的。烂烂的，就是像我们，我家附近有一间餐厅哦，一间餐厅，我每次都没有办法接近它，我我是一个很喜欢吃 pansy 的人，这样，可是它在我们家附近我都不会进去，为什么？因为它一进去就有一个很浓很浓的蟑螂味，那就是一个观感，就是导致你再怎么样都不可能进去了。那你会不会去跟它讲？那例如说在做那个沙威玛。我只很喜欢吃沙威玛，可是疫情刚开始的时候，这个沙威玛在做沙威玛的老板面临他前面那一块肉，他是坚持不戴口罩的，你知道吗？对我来说，我买不下去。可是那个就是观感问题，你能证明那一块肉上面有细菌吗？你不行。你能证明他有 c o v o n 1 9吗？没有，不行。可是那个观感就是让你不想给他任何消费机会，所以观感这件事情，后来我就带领孩子去做，然后带领孩子去思考。很大的一个原因在于是，我在教观感之前，我从来没有用观感这件事情去教孩子。为什么？因为如果孩子的逻辑跟思维不好，你就先教观感。他的恣意妄为不好，例如说像我儿子啊，他想要干嘛就干嘛，想要弄什么就弄什么。就是你在他很小的时候，没有足够让他有恣意妄为的时候，然后每次只要犯错，我们再学一个新知识，每一个时候犯错再学一个新观点。他没有恣意妄为过，你就用观感来教。因、欸、为你这样子观感不好。嗯，女孩子怎么可以这样做一次？嗯，那个男孩子怎么可以这样做？好，你就会导致这个孩子非先思考性取向，而先在意别人的观点。所以我为什么思考班弄那么久了？到最后五年级，他们讲五年级要进六年级的时候，我才开始教观点。很大的原因在于是我不想让他们先看别人的观点。而是要先自意的犯错，就是照着他们无律期、他律期开始，慢慢到他可以自我思考的时候，才有角度这个观点去做思维模式哦，所以才有角度这个观点去做思考模式。那你怎么去陪孩子做这一块？就你怎么陪孩子去做这个思维模式跟这一块的逻辑思维哦？好。这是一个非常非常重要的概念，就是你怎么带孩子去看这一块。那后来我就教了非常多的观感哦，包括男生女生分开嘛，就是我会让女生看一些坐姿很特别的女性，那就观感好不好？那我也会让男生看那种坐姿很特别的男性，或者是动作观感不好的一些概念了、哦。所以我会让他们去看这个观感这个东西要怎么教，很多的时候是时间点可不可以进去？那你不能一次给太多的逻辑夹杂，除非这个小孩很强。那在这个概念里面哦，在这个概念，你怎么去陪孩子思考哦？观感这件东西，好，他们是四五年级，那所以先先思考性逻辑，然后后来到五年级我才开始教观感。好，可是问题在于是，在这之前我没有用观感这一件事情。去评价孩子的思维，所以记住，我那时候在想，小孩幼儿的时候，他们所有的冲突叫做讲清楚、说明白。然后到了中年期的时候，开始去看我要不要时间成本去处理这一块，我要不要怎么样去处理这一块？那你每一样东西在每一个时候，包括吞下去，它都有一个逻辑的时间点哈、哦。所以包括说啊，这一件事情是怎么布局导致什么样？你要盘面思考。这件事情的对错是我，时间是什么？然后时间的成本是多少？然后事情的成本是多少？纠纷的成本是多少？它像围棋一样，是一种盘面思维哦，它是要方方面面去思考的。然后呢，后来我上完观点之后的下一场。然后我就跟那个孩子在讲，就是有一天我就在上课嘛。那 A 男生，呃、嗯，他原本就已经站了一个他的位置，然他很喜欢那个位置，他每次就站着他的位置。然后站着那个位置之后，他妈妈叫他去做一些事情，他就离开那个位置，结果那个位置就被另外一个女生坐走。就这个 A 男走回来的时候，就瞪着他，然后就一副那个龙娃的样子，说：“起来，坐我位置。”然后这个女生马上就移到旁边去。然后我就问他说。我说为什么那个是你的位置？他说我刚坐了。我说那他知道吗？我说这个女生她知道那是你的位置吗？你有什么证据告诉你你离开的这个位置还是你？然后他就一副要快要瞪我的样子啊！我说凭什么？哦，他说我刚坐这里。我说对，你刚坐这里。我没有说这件事情不对，我只是问说，这个女生知道这个位置是你的，你已经先占了吗？你有放什么东西或干嘛让她知道这就是你的位置吗？然后她就不讲话，因为没有嘛。然后我就转头跟那个女生讲，为什么她叫你离开就离开？她就说，因为我觉得坐别的地方也可以，没有必要一定要跟他争啊。基本上他心里一直在想，他依旧 low 摩矮的对吧？那我就跟 A 男在讲说，所以地方以这里的花花桌，因为我们的桌子是花型的，对你们来讲还是有地。盘的概念吗？就是你们也在这里抢地盘的意思嘛。然后他就没有讲话，我就跟他讲说，我就跟他讲说，你今天可以用任何方式说，不好意思，我刚坐这里，请问可以给我吗？而不是像一个罗马这样站高高，然后去跟他讲，在我的位置走，然后你你现在是怎样流氓吗？占占地盘的概念吗？哈，那后来两方讲了以后，我就跟他讲说，好啊，现在这个椅子是你的了，这个位置也是你的，你赢了，哈。这个时候，因为我上个礼拜教过观感，于是我就说：“来，在这整件事情里面 ，A 男他赢回了他的位置，他用了任何一种方法，他赢回了他的位置，像龙马这样要位置。我说他赢了，那有没有很厉害？那我就说，在这整件事情里面。”你们对咪女的观感比较好，还是 A 男这样子哦？那全部人就开始表决嘛，他们就说咪女的观感比较好，为什么？因为他不计较。我说对，很多时候你表面上是赢了，赢了那一张椅子，输了所有人对你的观感，这件事情到底是输还是赢？你真赢了？可是那个观感呢？那个评价呢？我说，输赢的东西不在于我到最后我抢赢了，我或我抢输了这件事情不一样。我大概变成我有钱的，跟我没钱，可这中间所产生的观感是完全不一样的。就这个 A 男就默默的走去别的位置，然后去做。那他就去做别的位置，那个位置就空下来，我就会跟他们讲一件事情，我说。以前地方也会告诉你们这件事情，把事情的争执说清楚。接下来我会告诉你，你为什么要浪费时间去争这些事情？因为它有很多的时间成本或干嘛？那这个东西有没有那个价值、跟利益、跟那个需求性，需要你去这样子牺牲你的时间成本？好，接下来我就再讲了一句话，我就再讲一句话。好，争赢了，争赢了。这一个子的位置，它也不过是立方以上课的三个小时。这个椅子的位置，它有重要到去拿掉你所有的个人观点去用吗？我说它有重要到这样子的一个程度吗？那后来其实他们在判断说我要不要争这件事情的利益点里面，除了时间成本、除了利益、除了后续效应、除了影响，它加了一个观感。加了一个观感，如果我没有在上个礼拜教观感，我不会在这个礼拜用这样子的一个模式处理。也意思就是说，你曾经教过的哪个知识点，你才可以去用下一次做观点应用。你知道吗？可是有很多的父母，他知道，哎呀，你儿子做这样，观感很不好。可是问题是他知道吗？他不知道。你用什么方式让他理解，而且会让他觉得对？观感对人的影响很大、嗯，有时候连下一个机会都不给的。可是大部分都没有，哟，羞羞脸，哟，怎么这样？哎、啊，你两肖贪哪？哦，他没有观感的。概念，嗯嗯，我都已经来付钱了，我为什么不要哦？所以很有趣。我那天在看一个食品展，就是一个呃中国的一个食品展。那食品展都一定会有所谓的让人家试吃然或干嘛、哦。可是有些人就会哇，真的是抢到，甚至上了那个展览台，然后去把人家整盘的那个试吃的全都倒在自己的袋子里面。对他来讲，他要的是我要这些食物，既然是免钱的，我就要去拿。他有在意那个。观感嘛，就他没有在意那个观感，对他来讲，我要啊，你既然要免钱的，你管我拿多少。所以其实有很多，例如说，呃，去自助餐，自助餐，但我就是一副一个价，我吃到饱，可是我吃到高高的，然后跌得高高的，然后又不吃完。好，你没有错，但是观感呢？好，没有人会告诉你，因为别人只是在心里对你点名做记号那样，因为他没有对错，所以其实，在很多事情的评价上，有必要这样嘛，就以前像我爸，我第一次带他去吃助餐，后来就是不去，为什么？因为对他来讲，拿着一个盘子去拿菜这件事情，他就说。就只有乞丐才会这样子的，就拿一个碗盘走来走去，那是他个人里面，他个人里面的成长的经验值所传达他的关系。那其实我后来也理解是说，我爸爸的食物取向并不是那些把肺里面的食物取向，而真的比较喜欢吃那种海产、啊、打热炒啊这样子的东西。所以其实后来我就会慢慢的去理解这件事情。那每一件事情给的观感，很多的人在想，也有一些缺点，也有那样子看起来很丑，而那个看起来，其实父母跟老师已经用很多观感的概念去丢给小孩了。他已经有非常非常多的观感的概念去丢给小孩，那个小孩是他评估过来的观感跟取舍，还是也有在会被人家笑，那会让他不会被人家笑，然后不会被，接下来你要去处理那种。你不要想太多，没有人在看你的这个教案。好，所以每一个点、时机点给孩子什么教案，哪一个时机点给了哪一个教案以后，我给了观感的教案之后，我才有办法用观感这一件事情做什么，做问题处理，做冲突处理，做处理。所以这才是一个非常非常重要的一个概念。你怎么去做这个冲突管理？你怎么去做这个思维逻辑？它才是一个非常重要的一个概念，不是说你今天要怎么做就好了、哦。啊、哎，有修修炼哦，这样子哦。所以很多时候，它的所谓的选择评估里面，我选择要不要去生这一门气。值不值得？要不要这个人值不值得我去教？你不要教了半天，然后在那边 kemo 骂，你就觉得我给你告他拜二。他的逻辑在哪里？你要怎么从哪边去处理这一件问题？很大的一个原因在于你的评估有没有事前评估好，而事前评估包括你怎么去跟孩子讲时间成本，你怎么去跟孩子讲就是后果，你怎么去跟孩子讲这获得的利益大不大，你怎么去跟孩子讲这一些利利扣扣。的事情，那他只要遇到事情以后，他才有办法用这些价值逻辑跟判断来去做这一块的处理思维哦。所以观感这件事情哦，其实很多人在看到我的脸书的时候就想：哦，立芳，我要这个观感，我的小孩也很需要。我当然知道你需要啊，我儿子从以前从一岁到十岁都很需要。可是我到他十岁的时候，我才会教这个一件事情：是人可以恣意妄为，人可以恣意妄为的犯错，只有十岁前的哦。他要先大明大放过，然后呃无所惧过，然后每一次犯的错以后学个东西，每一次犯个错学个。东西，然后养成的思维的时候，观感这一件事情是选择决策前的一个要件角度。前面要选择决策，前面要思考。我思考的众多取向，这个这个椅子值不值得我牺牲这么多的观感去赢得这个位置？你说什么意思吗？值不值得嘛？一只狗狗，一只狗狗，值不值得当众拉起它自己的脚，然后路边喷一下尿，告诉你这一根电线杆是我的？只、啊、是观感问题。但是问题，它没有观感问题，它只要的就是占那个地盘。所以对我们来讲，我们就觉得啊，那狗狗乱尿尿啊，这样子而已。可是我们是人了，我们是人类了，所以。你要去做这一件事情，是我很想尿尿，那我要不要在路边的时候，那看了一张电线杆，我就对着它尿？那你又不是狗，为什么？这差别在哪里？差别在观感嘛？你有考虑到观感吗？你有考虑到卫生吗？你有考虑到社会就是环境的共同保育嗎没有嘛？所以。它其实就是一个观感的问题哦，所以很多的时候，包括我在做这个教案的时候，我就会跟他们讲说：，呃，这个小孩看起来给人观感是什么？我觉得我想要创作，所以我就去拿那个喷枪去墙壁上所有的喷喷喷喷喷,喷。那我街头涂鸦嘛，那是我的创作啊，你说是吧？那问题在于是，那是你的创作，可是问题是，整个城市观感真的是很欣赏你的创作吗？不一定是这个样子嘛。那但你要不要叫你的儿子？我的小孩也不过在创作，那叫他去喷你的车啊，画你的车啊。你有点意思，画你的车又不行了啊、哦，因为那叫财产损失。所以很多的概念哦，其实是。就是步骤步骤再来谈的，等到他们有观感的这个概念的时候，他在行为判断里面，他才可以用这个逻辑去看，在这件事情，我争到了这个位置，跟我损失到的东西是什么？这个位置值不值得？我损失在场十几个人对我的眼光说。哦，你抢赢了，可是你用那种方式、啊，你这个人，我们以后会散远一点、啊、包括说，好，为什么大家都不太想跟他聊天？因为他上一次打了谁，他打了人那个狠样子，造成他的观感不佳，所以后来大家都不太愿意跟他讲话。然后这个人很会抱怨，所以大家观感不佳。接下来大家不想跟他出去了，包括说啊。我出国去玩哦，我那天有看到一个人，他们要去泰国玩的时候，他在抱怨哦，我后来就在讲这件事情哦，就是他去，呃，你知道泰国曼谷有一个。我那时候去，真的觉得好精彩的一个地方叫查多贾。查多贾是他们的周末的市集哦，只有周六跟周日有，早上九点到下午五点，很热，可是很大一个市集，非常非常大。你有时候我就觉得说，你第一天就去逛查多贾，你真的是脚不要了，就是脚就整个回来就是呈现一种僵持状态哦。那就他就在抱怨说，他跟一个朋友去，结果呢，他想要逛两天的查多贾。那后来呢？那个对方做的一件什么事情？他睡到了十二点才起床，十二点起床就说要去找找午餐，然后呢找不到。后来又跑到家族家附近，然后又去吃了餐，吃了餐吃完大概就两点，两点了以后他稍微逛一下，就太热了，我要去喝咖啡。你知道跟他一起去的人早上就一直在等他睡醒，然后去又一直抱怨好热好热好热，泰国会热这件事情谁不知道？你到去到那边才一直抱怨你是怎样？然后后来到最后这个人他只有逛三点到五点，可是到四点的时候大家就已经在收了。但一晚上又该讲，你明天早点起来，我真的还想去逛，那你不要那么睡那么晚。他就说，我尽量哈、哦。结果呢，早上十点他一直敲，他一直敲他，一直敲他他才醒来。十点醒来，慢慢的进去蹲大便。你知道这个人当场二话不说，直接走人了。你了解意思吗？好，这个观感是说，以后你还会再跟他出去吗？没有，你这辈子没机会了。你听我意思吗？你这一辈子没机会，在台湾找个地方蹲大便蹲久一点。他是完全没有机会的。你连道歉或干嘛，你要用多少的刻苦耐劳的背包客精神，才可以让人家觉得哦，你是个好咖，可以一起玩。这完全是不一样的观感，决定了很多事情。有时候是作为来的，有时候是行为，有时候是选择而来的。他是。一连串的这样子的思维，有时候在冲突当中，怎么去加入观感这件事情，观感评估这件事情是非常重要的。今天谢谢大家的收听，我们明天见。